0: Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów. Pierwszy Szymon zwany Piotrem i brat jego Andrzej, potem Jakub syn Zebedeusza i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Oto słowo Pańskie. Pewnie niejednokrotnie przeżywaliście coś trudnego w swoim życiu i w sercu mogły pojawić się takie pytania. Gdzie jesteś, dobry Boże? Gdzie jesteś, Panie, który mówi, że jesteś miłością? skoro doświadczam takich trudności gdzieś w swoim życiu skoro chcesz, abym trwał z Tobą we wspólnocie w przyjaźni skoro chcesz ze mną relacji a milczysz nie słyszę Cię a może mnie opuściłeś i dzisiaj liturgia słowa ukazuje nam postać bardzo ciekawą Osobę, która przeżyła w swoim życiu wiele dramatów, wiele bardzo trudnych chwil. Józef Egipski, bo o nim mowa, może być dla nas wzorem, że warto ufać Bogu, że warto jest być człowiekiem wiernym Panu, że warto jest trwać, bo Bóg nie opuszcza człowieka, Bóg nie łamie słowa. O tym dzisiaj mówiliśmy sobie do południa. I o tym mówiły nam też fragmenty, które towarzyszą nam w ciągu tego drugiego dnia rekolekcji. I chciałbym razem z wami teraz przypomnieć sobie historię Józefa Egipskiego. To, powoli, to pozwoli nam zrozumieć lepiej trochę pierwsze czytanie, które dzisiaj wybrzmiało. Józef to prawnuk Abrahama. O Abrahamie dzisiaj była też mowa. Józef to też wnuk Izraela i syn Jakuba, jest bardzo ważną postacią w Biblii, był umiłowanym synem Jakuba, miał wielu braci, ale bracia, widząc, że ojciec kocha bardziej Józefa niż ich, znienawidzili go, znienawidzili tego, który był umiłowany przez Jakuba. Nawet doszło do tego, że nie mogli na niego patrzeć, nie znosili jego wyglądu, nie zdobyli się nawet na to, żeby przyjaźnie z nim rozmawiać. I tak patrząc na relacje w tej rodzinie, to straszne, że bracia aż tak bardzo nienawidzą jednego ze swoich, że zazdrość w ich sercu gdzieś wzięła górę. Na dodatek Józef miał taki dar od Boga. On otrzymywał od Pana sny. I jeszcze wtedy, gdy był w domu, nie mógł ich zrozumieć, ale dzielił się tymi snami ze swoimi najbliższymi. I to jeszcze bardziej denerwowało braci, Że on jest jakiś dziwny, że on jest odmieńcem w naszym domu, w naszej rodzinie. Pewnego dnia ojciec Józefa posłał go, żeby odwiedził braci, którzy zajmowali się wypasem owiec, tego co pamiętam. I gdy do nich przybywał, nie spodziewał się, że bracia coś knują przeciwko niemu. Początkowo, jak nam podaje Księga Rodzaju, bracia chcieli zabić Józefa. Chcieli go pozbawić życia. Ale ostatecznie zdecydowali się sprzedać go za 20 srebrników kupcom izmaelskim. Znalazł się Józef w Egipcie, gdzie ponownie został sprzedany drugiemu człowiekowi, urzędnikowi faraona. Pomyślcie sobie, zdrada... Srebrniki, miłość ojca. Czy postać Józefa przypomina wam kogoś? Dzisiaj wam mówiłem, że Stary Testament jest ukryty w Nowym, a Nowy gdzieś jest w Starym, obecny. I co Józef mógł czuć wtedy, gdy otrzymał takie śmiertelne ciosy od swoich najbliższych, gdy były sprzedane. Jak on mógł postrzegać Boga w tych bardzo trudnych momentach? Może zadawał takie pytania. Gdzie jesteś, Boże? Gdzie jesteś? Na pewno takie pytania rodziły się w jego sercu. I pomimo niewoli, pomimo tego, że gdzieś był z dala od swojego domu rodzinnego, że był w innym kraju, to Bóg był z Józefem też. Nie opuścił Pan naszego bohatera. Błogosławił mu. Błogosławił mu do tego stopnia, że to błogosławieństwo spływało na tych ludzi, którzy żyli z Józefem. Spłynęło też na tego urzędnika, potifara, urzędnika faraona, egipcjanina. I spójrzcie, że biografia tego człowieka nie jest nudna, że tam ciągle się coś dzieje w jego życiu. Pojawia się nawet y, historia związana z romansem. Żona tego urzędnika chciała uwieść Józefa. Ale on się nie zgodził na to, bo chciał być wierny Bogu. Gdy mąż się o tym dowiedział, bo ona oczywiście powiedziała, że y, Józef chciał zadać, położyć się z nią, chciał z nią spać, to mąż się zdenerwował i wtrącił go do więzienia, ale nie wiedział o tym, że Józef był niewinny. I po raz kolejny nasz bohater jest niesprawiedliwie oskarżony. Spotyka go coś trudnego. I tak po ludzku patrząc, można się załamać. Można się załamać. Ale tu również, w tym więzieniu, Bóg nie opuszcza Józefa, bo daje mu zdolność tłumaczenia snów i przychodzi taki moment, że Faraon ma sny i nikt nie potrafi mu wytłumaczyć tego. I Pan Bóg stawia na drodze Faraona Józefa i on tłumaczy mu sen. I co się dzieje? Faraon ustanowił go zarządcą całego Egiptu. Był drugą osobą w Egipcie. Wiele przeszedł nasz bohater. Cierpienie, które go spotkało, spójrzcie, że zafundowali mu ludzie. Warto na to zwrócić uwagę, bo my czasami mamy taką tendencję, że to, co złe, to jest wina Boga. Obarczam Pana Boga za to. Spójrzcie, że Józef spotykał się z problemami, z wielkim cierpieniem, ale kto był autorem tego? Człowiek. Człowiek. I Józef nie złorzeczył Panu, ale ufał. I dzisiaj słyszymy w Słowie, jak ci, którzy co zrobili, sprzedali go do niewoli, stają przed swoim bratem, oni go nie poznają i proszą go o pomoc. I co on mógł zrobić? Mógł odpłacić im tym samym. Mógł przecież ich wtrącić do więzienia. Ale on tak nie robi. On tak nie czyni. Bóg wykorzystał dramat Józefa, żeby uratować naród wybrany. Popatrz, jaka historia. Pan Bóg to, co trudne, to, co ciężkie, potrafi z tego wydobyć dobro. I rzeczywiście Józef, o tym się dowiemy w dalszej części Księgi Rodzaju, ratuje naród wybrany. I w naszym życiu może być tak samo, może być podobnie, bo spotykamy się z cierpieniem. Ale przypomnij sobie historię Józefa. Ten człowiek był wierny Panu i nie zawiódł się. Bóg chce dobra dla człowieka. I Ewangelia, którą dzisiaj usłyszeliśmy, też ukazuje nam tę prawdę, bo Jezus posyła dwunastu I oni nie idą w swoje imię. Oni otrzymują od Jezusa władzę. I to jest kolejny dowód na to, że Pan Bóg ufa człowiekowi. Pomimo tego, że my jesteśmy ułomni, że mamy swoje słabości, że mamy ludzkie ułomności, Bóg Tobie ufa. Jezus doskonale zdaje sobie sprawę, że apostołowie bez Jego pomocy są bezsilni. Ale chcę im ufać. Chcę, żeby oni poszli do ludzi, którzy są uciemiężeni, którzy potrzebują pomocy. I ta pomoc nadal trwa. Chrystus nadal działa w naszym życiu. Jest z nami. A kiedy? W sakramentach. Chrystus działa przez sakramenty. I dzisiaj będzie adoracja na zakończenie tego dnia. I Spróbuj tak swoimi słowami podziękować Bogu za sakramenty, za chrzest, o tym mówiłem na orację, za Eucharystię, za sakrament pokuty i pojednania, za spowiedź, za bierzmowanie. Może ktoś się z was przygotowuje do bierzmowania, a może już przyjęliście ten sakrament. Podziękuj za sakrament małżeństwa, za twoich rodziców, za kapłaństwo, za to, że przez kapłanów, których Pan sobie wybrał, przychodzi do Ciebie Chrystus za sakrament namaszczenia chorych. Dziękuj Bogu, uwielbiaj Go za to, że nas uzdrawia, bo On uzdrawia nas w sakramentach, przez sakramenty. I pomyśl sobie, że przez sakramenty, przez to działanie Boga w naszym życiu, Bóg Ciebie wyprowadza z więzienia. Tak jak wyprowadził z więzienia Józefa Egipskiego. Tak nas Pan również wyprowadza z więzienia naszych grzechów. Tam, gdzie jest ciemno, gdzie nie jest przyjemnie. Bóg chce wejść ze swoim światłem. I właśnie On wchodzi do nas, do naszych serc wtedy, gdy korzystasz z sakramentów. Gdy żyjesz sakramentami. Gorąco Cię dzisiaj zapraszam do, do tego, aby dziękować Panu za to, że jest tak blisko, że jest na wyciągnięcie ręki. Bo Jezus Chrystus nie jest Bogiem odległym, ale Bogiem, który jest blisko, obok, który się daje cały. Amen.